0: Mateo. Mateo 1, verso 18 al 25, dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y a Dios, hijo, y a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de presentar eh, lo que tú has puesto, Señor, en, en mi corazón, para la iglesia, para tu hermano, para los hermanos, Señor. Y que rogamos que sea de bendición para sus vidas. Tú ames, Señor, a través de tu palabra y te glorifiques. Y no vuelva a traer como tu palabra así nos los asegura. Gracias, estamos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Queremos recordar que en la Navidad de verdad nosotros celebramos un nacimiento, no un aborto. Y queremos recordar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento histórico, literal y gramatical. No hay nada fantasioso, no hay una historia esquimística. esto ocurrió. Y de, la, de igual manera, el arrebatamiento de, de la Iglesia va a ser así, histórico, literal y gramatical, y cuando Jesús venga, vengamos con Él aquí a la Tierra, será así también, su segunda venida, histórico, literal y gramatical. Esto no es nada místico, esto es real. Pero, ¿verdad?, lo que... Quiero en esta mañana enfatizar, es o el tema que, que más bien le he puesto a este, a este pequeño sermón es cuando los planes cambian en la primera Navidad. Cuando los planes cambian en la primera Navidad. Y entonces el título para nosotros sería cuando los planes cambian en tu vida. Cuando los planes cambian en tu vida. Yo, yo estoy seguro que todos nosotros tenemos planes para el 2024. Pero no sé si hemos considerado que Dios tiene otros quizás. Y que todos esos planes podrían cambiar. Varias veces en la vida existen ocasiones en las que los planes de las personas cambiaron por completo. Y estoy seguro que muchos de nosotros también ya hemos experimentado eso. Sea debido a una decisión nuestra, a una decisión de otra persona, a una enfermedad, ya sea nuestra o de otra persona, a una muerte de algún ser querido por una desobediencia, por un desastre o una catástrofe en la vida de algún tipo, todas estas cosas seguramente cambian nuestros planes. Y sin embargo, la presencia de Dios y su gracia, y su gracia nos ayuda para salir o superar estas situaciones tan cambiantes en nuestra vida. No fueron seguramente momentos fáciles eh, o gratos para nosotros pero esa tormenta que se levantó en nuestras vidas y que cambió todos estos planes, esta tormenta que se levantó en medio de la nada, sin avisar, y que cambió por completo el rumbo de nuestras vidas, ciertamente tuvo un propósito. Todos enfrentaremos el cambio tarde o temprano. Y estoy hablando del cambio de planes. A la mayoría de nosotros, incluyéndome, no nos gustan los cambios, porque nos da miedo a aquello que nosotros desconocemos o porque precisamente cambia de rumbo los planes que tenemos sobre nuestra vida y la vida de aquellos que amamos el problema es cuando ni tan siquiera hemos considerado el hecho de los planes de Dios que Él tiene para nosotros y cómo Él desea manejarlos en nuestra vida para nosotros se vuelve todo un caos mientras que ese caos Dios lo convierte en una perfecta sinfonía como el mejor director de música que es nuestro Dios. Por eso si usted deja su dedo aquí y va a este pasaje conocido en Jeremías, el capítulo 29, usted quiere recordar las palabras del Señor que en un momento dio para el pueblo de Israel, para consolación y que tanto nosotros citamos verdad para nuestras vidas, para darnos aliento, en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ciertamente cuando hay esos cambios de planes en nuestra vida que surgen, es una gran oportunidad para acercarnos a Dios y pedirle a Dios, Dios, tú estás en control, tú, haz lo que tú quieras, Señor. ¿Cómo manejamos cuando vienen cambios de planes a nuestra vida? Usted tenía planificado todo el 2024 y yo no, yo no soy profeta, pero viene y surge esta cosa en su vida que lo cambia todo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Lo manejamos con temor? ¿Lo manejamos con incredulidad? ¿Lo manejamos con duda? ¿O lo manejamos con certeza, con fe, con esperanza? José, en Mateo 1.18, nos enseña con el testimonio de su vida, en esta primera Navidad, cómo manejar los cambios de planes. En primer lugar les quiero presentar el dilema, ahí en Mateo 1.18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Espíritu Santo. Eh, detalles importantes, ¿verdad? Ella estaba desposada junto con José y eso es equivalente al, al matrimonio hoy en día, solamente que sería equivalente a este matrimonio hecho por papeles, pero no concluida lo que sería la ceremonia religiosa. Y aquí un detalle que es muy importante, que a veces como que perdemos de perspectiva, recordemos que el matrimonio lo creó Dios, no lo creó la institución humana. Ahora nosotros como iglesia y también en los días de José, se celebraba el hecho de que la parte jurídica o la parte civil también tomara esto como un contrato y decidiera así eh, proteger a sus ciudadanos desde un aspecto legal y decir, ¿sabes qué? Pues cásense primero por papeles para asegurar que usted no está casado con nadie más y hoy en día también se hace por motivos de salud y le hacen un chequeo rutinario de salud antes de, de casarse y antes de la consumación, ¿verdad? de lo que es el matrimonio precisamente para protegernos y nosotros como iglesia Celebramos ese acto, pero el acto que le da valor al matrimonio es el religioso, porque quien creó el matrimonio es Dios. Y ciertamente, ¿verdad? Ya estaban en ese proceso, estaban desposados, habían separado, ¿verdad? Dice aquí, estaba desposada María su madre con José, pero no se había consumado, porque no habían hecho, ¿verdad?, el ritual eh, religioso. Y solamente pensemos en esta situación, ustedes lo estaban leyendo ahorita en Lucas el capítulo 1, el ángel Gabriel se le aparece y a María y le dice, tú vas a engendrar del Espíritu Santo al Salvador. Y, y yo no sé si María recordaba el pasaje de Isaías, donde ya decía que una virgen iba, iba a tener a, al Salvador, porque ella misma dice, ¿y cómo será esto?, Así que probablemente ese, ese, ese pasaje quizás llegó luego, ¿verdad?, a su vida y lo recordó, pero en ese momento no. Y tuvo que haberse formado un lío en su cabeza. Y solamente pensemos cuando ella le comparte esto a José, quizás con gozo, pero también con temor. José, estoy embarazada y no es de ti. Y no es de ningún otro hombre. es del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo tomó José? Eh, ciertamente hubo un cambio de planes yo me quería casar contigo ya no me voy a casar contigo eh, José está pensando tú me has sido infiel eso del Espíritu Santo Señor, si no te lo compro no te lo creo ah, ciertamente hubo un cambio de planes en, en esta situación ¿verdad? dice aquí en el verso 18 antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo los dilemas que suceden en nuestra vida, cambian nuestros planes. Si nosotros vamos a Santiago, el capítulo 1, recordamos lo que debemos hacer en un dilema, ¿verdad? Y estamos tomando el ejemplo de, de José, pero piense usted quizás en alguna situación donde usted se ha encontrado en un dilema entre la espada y la pared, ¿qué voy a hacer ahora? Estos cambios de planes que están sucediendo en mi vida, ¿cómo los voy a manejar? ¿Cómo los voy a trabajar? Dice Santiago 1.2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada ¿sabe qué tenemos que hacer en un dilema? pedir sabiduría y gozarnos en medio de esto wow señor, estoy en esta situación no está fácil pero gracias señor porque es una oportunidad para crecer ¿cómo debemos pedir? verso 6 pero vida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga ¿verdad? El que pide con duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Y eso es algo importante, hermanos, que nosotros entendamos en medio de un cambio de planes, bueno, Señor, yo voy a presentar esto a ti en oración, pero que no surja en nosotros esa duda, sino que pidamos con fe que el Señor nos va a ayudar en medio del dilema. Así que en medio de, de los cambios de planes que puedan surgir, en el 2024 un dilema que se pueda suscitar o quizás uno que ya estás pasando pide sabiduría en medio de los cambios de los planes en tu vida busca la dirección del Señor Jesucristo es lo único que tú necesitas y ciertamente vamos a ver que fue algo que hizo José verso 19 José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente allá en Mateo 1.19 se nos describe el carácter de este hombre de Dios era un hombre justo y era un hombre recto Dios escogió a dos personas especiales para asegurar traer al Salvador de este mundo escogió a María una mujer devota a Dios una mujer adoradora del Señor fiel y que notamos allá en Lucas 1 cuando el ángel le dio el mensaje hágase conforme a lo que Dios quiera. Aquí está la sierva del Señor, ¿verdad? No, no hubo ese cuestionamiento, aunque sí hubo esa duda. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál es el, ¿Cómo es el proceso, verdad? Pero ciertamente vemos esa disposición de María. Y Dios escogió un hombre que, aunque en su mente él pensó, esta mujer me ha sido infiel, lo trabajó de la manera en que Dios hubiese tratado a un pueblo infiel con amor, con justicia, con respeto, no con odio. Notemos aquí, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No pudo casarse con María, debido a la percepción que él tenía de una violación de justicia. José la amaba definitivamente y su amor por ella fue tal que decidió no infamarla, es decir, descubrir públicamente lo que él pensaba que María había hecho, que era que le había sido infiel. Por eso la dejó secretamente. Hermanos, déjenme decirle algo. José pudo haber infamado a María, apedreado a María conforme a la ley y todavía era justo. Pero se nos describe aquí que su justicia... Fue basada en el amor, en la misericordia, en dejar esto pacíficamente. En, en José, hermano, podemos ver el amor de Dios para con nosotros. José es como seas, que aún ama a esa mujer adúltera. Y si tiene que rescatarla y recasarse con ella, lo hace, en vez de condenarla. José escogió el camino del amor y la paz. Dos virtudes que precisamente nos encantan realzar en el tiempo de Navidad, pero que debe ser un carácter cristiano en nuestras vidas a diario. Y ciertamente, hermanos, podemos ver ese amor de Dios en la vida de José. En medio de los planes o de cambios de planes en tu vida que se puedan suscitar, te animo a que cojas el camino del amor. Ama hasta el final, ama al Señor Jesucristo. El que ama al Señor, triunfa. Primera de Corintios 13:13, 13. algunos no lo sabemos de memoria, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo no sé qué cambios de planes podrían venir a tu vida, pero escoge el camino del amor. A veces escogemos solucionar ciertas situaciones o ciertos cambios de planes manejándolo con ira, manejándolo con disgusto, con enojo, con eh, verdad, nos sentimos con amargura. Dios quiere que escogamos el camino del amor. José pudo haber reaccionado diferente, con odio, con resentimiento, con tristeza, y pudo haberla apedreado, pero él escogió el camino del amor. Oye, esto fue un cambio de plan bien brutal. Pueden imaginar a este hombre enamorado Que está trabajando para y, y, y sabemos que María le fue fiel Vamos a ser claros Pero toda esta situación Que se que se levantó hermanos Que pudo haber terminado en el bochinche no, Bueno, aún en los días que ya Jesús era adulto Fue tratado como un bochinche Dicen que era el hijo de, de adulterio Así le llamaban a él, el hijo del adulterio Cuando realmente era el hijo de Dios ...de la obra que el Señor hizo... ...pero Dios escogió a este hombre... ...que a pesar de que... ...Dios le cambió los planes... ...de cómo él se percibía con su esposa... ...Dios decidió... ...trabajarlo de esta manera... ...porque había visto en el corazón de él... ...hay amor, yo sé que él... ...va a amarla, a quererla... ...y no me la va a matar... ...estamos listos... ...para los cambios de planes que puedan venir en nuestra vida... ...¿cómo lo vamos a trabajar? ...buscando la dirección del Señor escogiendo el camino del amor hermanos José tuvo compasión a pesar de estar herido notemos lo que dice eh, en el verso 20 la primera expresión y pensando él en esto ¿sabe cuánta cabeza José le tuvo que haber dado a esta situación? wow María me fue infiel y ahora me viene con el cuento ese de que fue cosa del Espíritu Santo Cuánta cabeza le tuvo que haber dado a este hombre, a ese estaba herido, dolido, pero decidió no avergonzarla públicamente, no infamarla, porque él escogió el camino del amor, pero no solamente escogió el camino del amor, sino también el camino de la compasión. En Efesios el capítulo 4 Efesios el capítulo 4, el verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Antes sed venirnos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo José no solamente escogió el camino del amor Pero también escogió el camino del perdón Decidió no dejar que la ira, el enojo tomara lugar en su vida sino escogió el camino de la compasión José lo hizo estando lastimado sintiéndose traicionado sintiendo dolor en su corazón él escogió el camino de la compasión y de la misericordia Dios lo hizo así con nosotros por eso podemos ver en la vida de José a Dios mismo hermanos porque Dios pudo haber escogido también ser completamente justo con nosotros y enviarnos al mismo infierno que es lo que nos merecemos por nuestros pecados pero qué hizo Dios no, 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 no nos publicó publica, ¿verdad? No, no hizo público no ha hecho público nuestros pecados hermanos solamente piense por un momento que usted puede ahora mismo por alguna razón leer la lista de pecados de todos los hermanos que están aquí A lo mejor algunos saldríamos corriendo Pero Dios no lo publicó Dios lo dejó en secreto Y murió en la cruz del Calvario públicamente Por tus pecados Ese es el camino de la compasión Es el camino que también José escogió hermanos Dios fue compasivo, ha sido compasivo por nosotros a pesar de nuestra rebeldía en muchas ocasiones. En Romanos 5, el verso 8, dice lo siguiente, Romanos 5, 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pensemos esto por un momento, y yo no quiero ser blasfemo con la palabra de Dios, pero pongamos en vez de la palabra de Dios, pongamos a José. más Dios mostró su amor para con María, en que siendo aún en su mente, ¿verdad? Pecadora, mostró amor para ella. Y hermano, ¿sabe qué? Dios, tarde o temprano, nos va a poner en esa posición. Para perdonar, para amar. Verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios escogió el camino de la compasión, de la misericordia, y José lo imitó también, escogiendo ese camino de misericordia y de compasión. Así que en medio de los cambios de planes que se puedan dar en nuestra vida, no importa cuán alterados estén, no importa quién los haya alterado, escoge el camino de la compasión y de la misericordia. Miqueas 6, 8, dice lo siguiente, Miqueas, el capítulo 6, el versículo 8, dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer Justicia Se dice que José era un hombre justo Y, y entendamos el, el concepto de justicia hermanos Justicia, o sea cuando yo soy justo O cuando usted es justo Es que usted está poniendo la verdad en acción Eso es justicia Usted sabe la verdad Y usted pone la verdad en acción Yo sé que yo tengo que decir la verdad Yo sé que yo no debo robar Yo sé que yo no debo matar Yo sé que yo debo amar Eso es poner la justicia en acción era un hombre justo, dice aquí, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, ¿qué cosa? Misericordia. No se merece. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, que es el infierno. ¿Y sabe qué hizo José? No le, no le dio a María lo que se merecía en su mente, ¿verdad? Pues digo María, no hizo nada malo, pero entendamos por favor la situación que me digan que está embarazada del Espíritu Santo es algo que solamente ocurrió una sola vez pero Dios escogió a este hombre especial que sabía que iba a ser misericordioso y escogió el camino de la misericordia y humillarte ante tu Dios volvamos allá a Mateo 1 el verso 20 y aquí vemos las indicaciones a José dice y pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, el ángel le confirmó lo que ya María le había dicho, sinceramente. Solamente pensemos por un momento que José no hubiese escogido el camino ni de la misericordia, ni de la compasión, eh, ni del amor, porque dijo, esto está mal, así que vamos a ser justos, vamos a pedirte. Sabemos que para Dios no es nada imposible y hubiese escogido otra familia y hubiese escogido otra mujer virgen para traer al satador. La llegada de Jesús era inevitable. Dios va a cumplir sus planes, sus planes nunca van a ser frustrados. Pero Dios escogió a estas dos, son, a estos dos, son, ¿verdad? Estas dos personas tanto a María como a José, que sabían, Dios sabía cómo iban a actuar ante un cambio de planes. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros cuando Dios cambie nuestros planes? ¿Vamos a creerle a Dios? ¿O vamos a escuchar a este mundo? No, mira, no de esta manera, resuélvelo de esta otra manera. El ángel le dijo, no temas en recibir a María, tu mujer porque lo que de ella es engendrado, del Espíritu Santo es. No temas, en medio de los cambios de planes que puedan suscitarse en tu vida, no temas, confía, Él conoce mejor. Dios es siempre bueno, Dios es siempre fiel. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas suceden para bien? Todas las cosas suceden para bien. Esto es a los que conforme, ¿verdad?, a su propósito han sido llamados. En el verso 21 dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Dios le dio instrucciones a José, en medio de los cambios de planes, que Dios pueda estar permitiendo en nuestras vidas, sigamos las instrucciones del Señor a nuestra vida les dedico el salmo 138 8 que es mi versículo favorito de las escrituras salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos Dios te da instrucciones no temas confía, él conoce mejor. En medio de los cambios de planes, pero ¿cómo eso va a pasar? Dios se encarga, tú solamente confía en el Señor. Mateo 1.23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como dije ahorita, no sé si María había recordado este texto pero el ángel sí se lo dice a José José esto está en la escritura esto es cumplimiento ciertamente se va a cumplir lo que la palabra de Dios se había dicho y interesante verdad nos dice aquí al final del verso 23 que traducido es Dios con nosotros en medio de los cambios de planes que puedan darse Recuerda que Dios está contigo. Mateo 28, 20. El Señor le dice a sus discípulos, antes de ir al cielo, lo siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En medio de los cambios de planes, Dios está contigo. Sigue simplemente las directrices del Señor. Confía en Dios. Salmo 32, versículo 7 Salmo 32, 7 Tú eres mi refugio Y me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Usted simplemente póngase a la disposición del Señor Señor, tú estás cambiando esto Yo me pongo en tus manos Hazme entender Fija tus ojos sobre mí, Señor, Hazme entender el camino que debo andar. Salmo 119, Salmo 119, el verso 105 dice lo siguiente: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino." Muchas veces los cambios de planes podrían parecer tenebrosos, oscuros. Dios y su palabra son la lámpara que necesitamos para entender mejor este cambio de planes, esta tormenta que se ha suscitado en nuestras vidas. Dios es lo que nosotros necesitamos. Y en todo caso, en medio de estos cambios de planes que se puedan dar, el primer libro de Samuel, el capítulo 3, el verso 9, Elías dio un consejo tremendo a Samuel, primero de Samuel 3.9 y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oramos, qué bendición. Pero también necesitamos callar y oír, hermanos. Cuando los planes están cambiando, yo estoy seguro que oramos mucho. Y a veces no nos callamos y no estamos escuchando a Dios. Yo no estoy diciendo que no deje de orar, ore sin cesar, solo que la Biblia dice: ore sin desmayar, ore como que es la necesidad suya de estar conectado con el Señor. Claro que sí, pero calle y escuche a Dios. Dios también quiere hablar, quiere que usted le escuche. Habla porque tu siervo oye. En medio de los, de los cambios de planes que puedan venir en nuestra vida, recuerda escuchar a Dios. Y eso fue lo que hizo José. Escuchó a Dios. Escuchó al, al mensajero de Dios. Mira, recib, no temas. Recíbela. Es del Espíritu Santo. Le vas a poner Jesús, Dios con nosotros. Y notemos en último lugar la decisión de José en Mateo 1, el verso 24. Mateo 1, 24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús estoy seguro que, que José quería conocer a María mucho antes hermanos Dios cambió los planes y no la conoció hasta después mucho tiempo después que tuvo a Jesús el primogénito José decidió hacer lo que Dios le mandó a hacer en el cambio de planes. En medio de los cambios de planes para tu vida, hermano o hermana, decide hacer lo que Dios te manda hacer. No seamos como Jonás. Dios nos quiere en un lado y nos vamos para el otro. No seamos como Saúl. Nos desesperamos en medio de los cambios de planes. No llega, déjame yo hacer el sacrificio. ¿Y qué es lo que dice allá? En el primer libro de Samuel, el capítulo 15 él también te ha desechado para que no seas rey. Más bien seamos como José. Estos son los planes de cambio, eh, perdón, los, planos de, los, los cambios de planes, Señor. Esto es lo que tú quieres. Tú has hablado. Yo sigo lo que tú dices, Señor. Y, y, y vemos la actitud, ¿verdad?, de Mateo. No lo vemos. Eh, Pensando esto dos veces, dice inmediatamente en el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No hubo más cuestionamientos, no hubo más peros. Los planes cambiaron por completo, hermano. Ahora, solamente imagine con el récord que José en su mente tuvo que haber vivido, Toda la sociedad diciendo, wow, te casaste con una mujer que te fue infiel, la sientes antes tu matrimonio. Wow. No, no, no la quisiste apedrear conforme a la ley. José tuvo que vivir con eso en el, el resto de su vida. Pero no le importó lo que la sociedad pensaba, sino lo que Dios le dijo. En medio de los planes que puedan cambiar, hermano, no escucha el mundo, escucha a Dios. Escoge el camino del amor, de la misericordia, de la compasión, siga pidiendo sabiduría al Señor y ponga en acción lo que Dios le manda a usted hacer. Al final del día, la gloria será del Señor y usted será bendecido, así como también lo fue José, a quien Dios escogió para criar a Jesús. Qué grande privilegio, ¿no? Pero escogió el corazón de un hombre amoroso, compasivo, que buscaba sabiduría del Señor. Y que obedecía al Señor aún en medio de un caos como este. Después fiar al Señor que nosotros también hermanos podamos hacer lo mismo en nuestras vidas. Oremos Señor.